0: Welkom bij aflevering 7 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. De
1: post-Valentijnsdag aflevering met deze week het meest recente Microsoft nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: En deze aflevering van de podcast komt rechtstreeks vanuit Curaçao, althans voor mijn deel dan. Ik
1: denk dat oplettende luisteraars inderdaad de echo ook al meekrijgen, ja.
0: <laughs> ja, geniet even van een uh, tropische week hier. Super. Maar ook vanuit de tropen gaat Microsoft gewoon door met de ontwikkeling van Windows 11. En ook afgelopen week was er weer een nieuwe beeld in het developer channel. En nu zijn we aangeland bij beeld nummer 25300. Die werd gereleased op 15 februari, en in deze release zie je dat Microsoft stappen aan het maken is in de live captions feature, waarbij ze in het begin alleen Engels ondersteunen en nu verder aan het gaan zijn met onder andere Chinees, in simplified and traditional, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans en diverse Engelse dialecten. En Microsoft komt aan dat er meer talen voor onderweg zijn. Verder zie je dat Microsoft aan het uh, experimenteren is met de Snap-feature. Waarbij ze onder andere de icoontjes van de actieve applicaties laten zien in de preview van de Snap-feature. Mm -hmm. En verder zijn er diverse fixes doorgevoerd. Waaronder eentje waar ik volgens mij zelf last van heb gehad de afgelopen week. Want mijn Python-applicaties deden het opeens niet meer de afgelopen week. En dat is waarschijnlijk het gevolg geweest van een issue met de Get Known Folder API. Die diverse applicaties deed crashen. Dan horen
1: we ook nieuws van beheerders die moeite hebben met Windows 11 22 h 2 uit te rollen. Met behulp van Windows Server Update Services. In Nederlands noemen we dat gewoon WSUS. Mm -hmm. En als je die recent hebt geüpgrade naar Windows Server 2022 vanaf Windows Server 2016 of 2019, dan kun je hier last van hebben. En de oorzaak daarvan is dat een aantal Unified Update Platform, dus UUP. Mime types tijdens die upgrade per ongeluk verwijderd zijn. En een workaround is om die uh, bestanden gewoon weer toe te voegen. Dan zagen we op valentijdsdag zelf updates vanuit Microsoft. Want ja, systeembeheerders hebben geen leven. Mm -hmm. Laat staan een liefdesleven. Dus we kunnen gewoon wel de tweede dinsdag van de maand aan blijven houden... om in onze tijdzone in ieder geval, Ray, vanaf 7 uur s avonds updates te duwen... En beheerders kregen vanuit Microsoft een heel mooi cadeau, omdat er wel 80 kwetsbaarheden werden verholpen, waarvan er drie 0D kwetsbaarheden betroffen. Dat waren CVE-2023-21823, een Windows Graphics Component Remote Code Execution kwetsbaarheid, CVE-2023-21715, een Microsoft Publisher Security Feature Bypass kwetsbaarheid, en cve An een elevation of privilege kwetsbaarheid in de Windows Common Log File System Driver. Van die 80 kwetsbaarheden waren er 9 kritiek. Dus het is zaak om te updaten. En als we dan kijken naar de top 10 van kwetsbare producten, dan zagen we vier bovenaan Microsoft Dynamics SQL Server en Protected Extensible Authentication. Protocol, AOP, met alle drie, elk zes kwetsbaarheden. Visual Studio, met vier kwetsbaarheden die werden geadresseerd. IceCuzzi, met vier. Exchange Server, ja beste Exchange Server beheerders, als je deze podcast hoort, ben je eigenlijk misschien al te laat. Drie kwetsbaarheden in de PostScript Printer Driver, drie in Microsoft Edge, drie in 3D Builder, en drie in de WDAC. Holy DB provider for SQL. A speciale aandachtspunten in de updates vanuit de February 2023 Patch Tuesday is dat Edge nu daadwerkelijk Internet Explorer 11 aan het uitfaseren is op Windows-systemen. Tenminste, Windows 10, Windows 11. Niet op Windows 7, niet op Windows 8 .1 en dat als je de updates geen slid krijgt dat je dan ook gelijk op de laatste versie zit van Edge, waarmee je de split screen feature krijgt. Is het dan allemaal alleen maar Hosanna? Nou helaas niet. Er is een issue met Windows Server 2022 gebaseerde virtual machines als zij draaien op VMware vSphere 6.7 of vSphere 7.0, want deze Windows Server installaties kunnen niet meer opstarten op het moment dat zij zijn geconfigureerd met Secure Boot. Oplossingen zijn natuurlijk te upgraden naar v 8. Ja, maar daar zitten natuurlijk wel wat meer haken en ogen aan, beste Microsoft. Of om Secure Boot uit te schakelen, ja, laten we het informatiebeveiligingsniveau omlaag brengen. Of, ja, rol de virtual machines terug naar een staat van voor de updates. En eigenlijk zijn het allemaal hele slechte Keuzes? Ja, dan moet je de keuze maken die het minst slecht is, hè? Tja, gebeurt ook wel eens. Inderdaad.
0: Daarmee is nog niet eens alle nieuws over Windows 11 geweest. Want Microsoft heeft afgelopen week aangekondigd dat ze gaan stoppen met de ondersteuning van de Microsoft Diagnostic Tool. En voor degene die dat niks zegt, dat is de tool die wordt gebruikt door de troubleshooters in Windows. Voor wanneer je bijvoorbeeld problemen hebt met je audio of diverse netwerkproblemen, dat dan zo'n troubleshooter aftrapt. Het probleem voor jou probeert op te sporen en eventueel probeert op te lossen. Nou, deze functionaliteit zal niet verdwijnen uit Windows, maar ze gaan de functionaliteit verhuizen naar de Get Help app. En dat gaat gebeuren vanaf ongeveer nu met de, de huidige Patch Tuesday. En in 2025 moeten alle zogenaamde Legacy Troubleshooters uh, verhuisd zijn naar Get Help dit gaat overigens alleen gebeuren voor Windows 11, 22h2 en later. Dus Windows 10, Windows 7 en Windows 8 gaan deze wijziging niet zien.
1: Windows 7 en Windows 8 gaan sowieso geen wijzigingen meer zien.
0: <lacht> nee, precies.
1: Verhuizen van functionaliteit in MSDT levert misschien problemen op. Maar een niet-functionele Winget? Sowieso. En dat was er helaas precies deze week aan de hand... Want Winget ging voor enkele uren stuk op zaterdagavond 11 februari. En dan kreeg je de foutmelding Internet Open URL failed. En dat werd veroorzaakt door een verlopen TLS certificaat op de CDN. Dus op de Content Delivery Network. CDN.Winget.Microsoft.com En de workaround is om winget.azureedge.net slash cache toe te voegen aan je lijst van bronnen. In Winget.
0: Well, dan Apple ook nog nieuws de afgelopen week. Want Apple kwam met de release van iOS 16.3.1... iPadOS 16.3.1... en macOS Ventura 13.2.1.
1: Ja, dan denk je van, nou, dat zal, uh, dat zal groot nieuws zijn. Ja, wat ze hebben gedaan is dat ze 7e 2023-23529 hebben geadresseerd. En dat is een webkit-confusion-issue. Dus ja, dat is in de browser-engine op... Deze Apple-besturingssystemen, Edge bijvoorbeeld, gebruikt ook WebKit... want dat is nog steeds wel verplicht, op mm -hmm. iOS bijvoorbeeld. En wanneer een kwaadwillende die issue aanvalt... dan kan die ervoor zorgen dat het besturingssysteem op zijn plaats gaat... of hij kan
0: code op afstand uitvoeren. Nou, de afgelopen week werd het nieuws al aardig gedomineerd door ChatGPT... Uh -huh. en dat was deze week eigenlijk niet anders... Het begon onder andere met een interview met corporate vice president en consumer chief marketing officer van Microsoft, Youssef Mehdi. die aangeeft dat er inmiddels miljoenen mensen op de wachtlijst staan voor de nieuwe Bing, powered by ChatGPT. Inmiddels worden de eerste uitnodigingen al uitgestuurd. Ik heb uh, met enige jaloezie al gezien hoe enige collega's inmiddels uh, los aan het gaan zijn op uh, de chat in de nieuwe Bing. Mm -hmm. En de truc om bovenaan de wachtlijst te staan is het installeren van de Bing-app... zoals we vorige week al waarbij je dus akkoord moet gaan... met een aantal nieuwe defaults in je Edge-browser... zoals het gebruik van Bing voor zoeken... en het accepteren van de homepage van MSN in je browser.
1: Oftewel, de standaardinstellingen van Windows. Yes. Dan zagen we ook dat OpenAI, de organisatie achter ChatGPT nu ook het ChatGPT Plus abonnement beschikbaar maakt in Nederland en België. Het is een uh, abonnement van zo'n 20 dollar per maand, exclusief BTW. Wat beschikbaar is in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. En je kunt deze aanschaffen sinds vrijdag 10 februari.
0: En dan dacht je dat je alles gehad had? Nee hoor. Want ook andere browsers hebben door dat je met ChatGPT wel hele leuke dingen kan doen. Dus Opera heeft hier eh, dankbaar gebruik van gemaakt en heeft een nieuwe functie beschikbaar gemaakt in haar browsers waarbij ChatGPT gebruikt wordt om een samenvatting van een bezochte webpagina te laten zien in je browser. Dus eh, ja, het is niet alleen Microsoft die het eh, handig aan het toepassen is in zijn browser, maar ook eh, Opera gaat hier inmiddels mee aan de slag.
1: En ook GitHub is met functionaliteit bezig. Het is, uh, het is een levendige wereld.
0: Ja, zo zie je nu steeds meer ook, zeg maar, andere alternatieven naar boven komen voor ChatGPT. En ik ben voorzichtig, ben ik wat dingetjes aan het uitproberen. Dus ik uh, denk dat we hier binnenkort nog wel wat leuke dingetjes over kunnen melden.
1: Ah, zo concreet als productiviteitstips misschien? Wie weet. Maar
0: <laughs> nog niet deze week. <laughs> Oké. Okay.
1: Niet deze week, maar volgende week hebben we ook aankomende evenementen. Op dinsdag 21 februari van 5 uur middag tot 9 uur s avonds kun je aansluiten bij de Microsoft Security NL User Group voor hun februari 2023 meetup, waar Leo Visser presenteert over het verbeteren van beveiliging met je eigen PS Gallery en waar Erik Loef toont hoe je je kunt voorbereiden voor wanneer de bruine substantie de ventilator raakt.
0: <laughs> Mooi gevonden. Ook op dinsdag 21 februari en op woensdag 22 februari... organiseert Microsoft virtueel een evenement... waarbij ze zich gaan verdiepen in hoe je je succesvol weg kan migreren... van ADFS naar Azure AD. Het evenement vindt beide dagen plaats van drie uur s middags tot vijf uur s middags, waarbij dag één in zal gaan op applicatie-immigratie en dag twee op autorisatie-immigratie.
1: Ja, er zijn hele goede redenen om naar RCT te gaan als je nog ADFS hebt. Ja. En Microsoft licht het je graag uit. Op vrijdag 24 februari zien we een nieuw evenement, het eerste van zijn soort, namelijk de Workplace Dudes Summit, met achteraf een etentje zelfs. ...waar Femke Cornelissen presenteert over hoe te starten met Viva Goals. Peter Klapwijk toont hoe NN de reis heeft gemaakt naar de moderne werkplek. Stefan Dingemansen presenteert over de kracht van Windows d Esther Bartel over Infrastructure as Code. En Bert Wolters heeft zijn barbecue mee.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, degenen onder ons die zich af en toe bezighouden met streaming die hebben wellicht ooit een streamdeck aangeschaft. Dat is een uh, ja, apparaatje voorzien van een aantal knoppen. Variërend volgens mij van 8 tot 24 of 32 knoppen zelfs. De grootste stream deck. En met zo'n stream deck kan je dan dus tijdens je livestream bijvoorbeeld allerlei overgangen laten starten of kiezen voor een achtergrondje, et cetera. Maar sinds deze week ...is er ook integratie voor Microsoft Teams beschikbaar voor de Stream Deck. En dan kan je dus echt hele leuke dingen gaan doen om je productiviteit te verhogen met die Stream Deck. Zo kan je met de Stream Deck integratie voor Teams bijvoorbeeld eh, je microfoon of je camera in of uitschakelen. Kiezen voor een virtuele achtergrond. Een handje opsteken in je Teams meeting. Je recording stoppen of starten. De Teams meeting verlaten. Of live emojis laten zien als reacties op wat er gebeurt tijdens je Teams meeting.
1: En, en hoe configureer je dat? Hoe ga, hoe ga je daarmee starten? Als je er nog zo een in de kast hebt liggen.
0: Nou ja, het begint ermee dat je vanuit de Elgato App Store de Teams plugin moet installeren. En als je die eenmaal hebt geïnstalleerd, dan krijg je dus de optie om al jouw knoppen te voorzien van Teams-logo's, waarbij je dus kan zien wat je ermee kan doen. En dan wordt het opeens een hele nuttige productiviteitstool. Zeker. Helaas is dit er nog niet voor de web-app van Teams, maar als je gebruik maakt van de Teams-full-client, dan is dit een leuke aanvulling op je productiviteit met een Stream Deck. Ja, die app store die krijg je te zien vanuit de, de management tool van Elgato. Dus je hebt zeg maar een, een app die je installeert op je pc als je de Stream Deck gebruikt. Ja. En, en in die app kan je dan vervolgens de plugins uh, ophalen vanuit de Elgato appstore.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. is dus een uh,
0: vernuftig apparaatje.
1: Gaaf. Daarmee komen we aan het eind van aflevering 7 van seizoen 3...